0: Qué gusto de verdad saludarles en una emisión más de Emprendimiento con Sentido, este espacio en el cual platicamos sobre el emprendimiento social, donde promovemos el emprendimiento social, donde conocemos casos de empresas sociales, empresas que están marcando la diferencia, empresas que están generando un impacto a nivel socioambiental, en Latinoamérica, recuerden que eso es lo que nosotros buscamos, tratamos de buscar estos emprendimientos que están eh, pues innovando con este modelo, es un modelo de negocio relativamente nuevo, podríamos hablar eh, un poco de la historia formal del emprendimiento social de principios de los años 80, sin embargo, ahora es cuando todavía está popularizándose. Hay muchos factores que hemos ido platicando con nuestros y nuestras invitadas a lo largo de estas emisiones. En algunos casos tiene que ver mucho con el tema de legislaciones, marcos normativos, etcétera. Pero vaya, estas empresas han existido desde hace mucho tiempo. Algunas sin saber que son emprendimiento social, pero otras que sí ya desde que están haciendo están Yendo hacia ahí y están diciendo, oye, esto es del emprendimiento social, es una forma como podemos ayudar a resolver problemáticas socioambientales de una manera sustentable y sostenible, sobre todo. Que puedan generar sus propios ingresos para que, a partir de ello, puedan mantener esta lucha social o medioambiental que están haciendo. Así que, qué bueno que están nuevamente en esta emisión. De verdad... Un saludo muy grande a toda la gente que siempre está pendiente, que nos escuchan en el podcast, la gente que nos escucha en Estados Unidos, que están en la comunidad latina en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, que principalmente a través del podcast están pendiente, pero esas transmisiones también en YouTube, en Facebook y en Twitter que llegan hacia México desde luego, pero también a nuestras amigas de Colombia que siempre están al pendiente de nosotros, en Argentina que también siempre recibimos saludos, Brasil y bueno pues en general a toda la gente latinoamericana, que además este es un mes muy importante porque en este mes se celebra, se conmemoran los inicios o las consumaciones de la independencia de varios países en las Américas, como se conoce. Así que, bueno, pues, un gran saludo a todos nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos. Entonces, bueno, vamos, no se diga más, vamos a empezar. Y hoy tenemos un programa muy padre, como siempre. Pero además, ustedes saben que, que, me, que me emociona mucho cuando tenemos presencia mayoritaria de mujeres. Y hoy no va a ser la excepción porque nuestras dos invitadas que vienen con temas muy interesantes, pues nos van a estar platicando una, desde luego de su emprendimiento social, que ahorita vamos a platicar más y sobre todo cómo se alinea con los ODS, pero además hoy vamos a hablar más de los ODS y vamos a tener también a Viridiana Hernández que nos va a estar platicando sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Ella es la coordinadora nacional de la red internacional de promotores ODS, así que no se despeguen porque va a estar más adelante con nosotros, va a estar buenísimo. Recuerden que pueden interactuar a través de las redes sociales, nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar sus preguntas a nuestras invitadas del día de hoy y bueno, pues aquí vamos a estar resolviéndolas. Así que vamos de una vez a presentarles a nuestra invitada, nuestra primera invitada de esta de esta emisión. Ella es Xochil Ávila, ella es la fundadora de Q Revista, que también es una amiga conocida de hace varios años ya, ¿verdad? Le estaba sacando cuentas, no vamos a decir cuántos porque nos vamos a quemar, pero bueno, nos conocemos desde muy, muy, muy jóvenes, la verdad, y no es este, por, por tratar de aquí de quitarnos la edad, pero bueno, Xochil, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte aquí en Emprendimiento con Sentido. Bienvenida.
1: Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Pues muy contenta de estar contigo en este espacio tan importante eh, de abordar, ¿no? Eso del, de, del emprendimiento social, ¿no? Y sí, te pones a ver y ya son algunos añitos, ¿no? Pero, pero qué gusto poder compartir este espacio contigo y, y con tu comunidad.
0: Y precisamente, haciendo un poco de memoria, nos conocimos ahí en, en cuestiones relacionadas con medios de comunicación. Tú de formación eres comunicóloga, ¿verdad?
1: Sí, estudié eh, comunicación.
0: Ahí está, ¿no? Entonces estábamos ahí en temas de medios de comunicación y de pronto haces carrera y haces una empresa de comunicación, pero con un enfoque muy particular y con acciones muy interesantes que están realizando y que es precisamente lo que vamos a platicar. Pero vamos de una vez a materia. ¿Qué es Q? OK. Eh, así
1: es, Víctor. Yo estudié comunicación y después de unos años laborando, eh, fundé Q. Q es un emprendimiento social que divulga la ciencia y la cultura entre los jóvenes a través de una revista digital, una aplicación y eventos. Eh, creamos una experiencia transmedia para inspirar y empoderar a través del conocimiento. Y justo te voy a comentar rápidamente en qué consisten nuestros tres canales. Empezamos como una revista impresa en el 2014, eh, la verdad, a mí siempre me apasionó todo el tema de las revistas. Yo crecí con revistas impresas. Entonces, yo siempre eh, quise tener una revista, ¿no? Entonces, cuando se dio la oportunidad, y ahorita te, te comento sobre la problemática más adelante, este, pues dije, bueno, quiero emprender con un medio de comunicación, con una revista pero muy de acuerdo eh, a la formación que yo tengo como comunicóloga, sí veía que este medio deber, debería cumplir una función social, ¿no? Entonces pasó el momento hasta como que llegar al proyecto final. Entonces, bueno, empezamos con una revista impresa y también con una revista digital. La idea en aquel momento, o sea, la primera idea que tienes, eh, que no te imaginas todo lo que va a venir después y cómo va a cambiar y cómo... Y bueno, en fin, ¿no? Eh, ahorita también comentamos de esto. Eh, la idea era hacer una revista eh, impresa mensual y eh, publicar diariamente algún contenido en la revista digital, eso iniciando el año 2014. Este, obviamente, eh, no teníamos en sí como, como una inversión inicial para que esto fuera así tal cual uno lo había imaginado, ¿no? Entonces, es parte de los retos que, que tienen los emprendedores. Claro, sobre bueno, todo,
0: perdón, eh, eh, ¿sí? hoy en día... Los medios digitales han abaratado mucho esta parte, sobre todo en la comunicación, ¿no? Del tener desde herramientas gratuitas como Blogger y todas estas que existen, ¿no? Para, para blogs que al final del día vienen cumpliendo esta función de una revista es muy económico, pero hacer un tiraje de una revista y sobre todo que empiezas a hablar con temas de la calidad del papel, el número de páginas, el entonces ahora sí literal cada centímetro de la revista lo piensas, cada página que vas a meter la piensas, el tema obviamente ya de comprometerte incluso con la venta de publicidad para financiar ese tiraje es todo un, bueno, o era, ¿no? O tanto era todo un show. Ahorita tal vez ya es menos precisamente por la ventaja de los medios digitales.
1: Así es. Justo en esa época, en el 2014, que te digo, iniciamos con la idea de revista digital con una propuesta editorial especializada en ciencia y cultura. Esa propuesta editorial no ha cambiado y nuestro problema social sigue siendo el mismo. Ahorita platicamos de él, pero sí, importante... Eh, tomar esto que, que mencionas, porque justo cuando nosotros iniciamos fue como, en, diga, digamos que en Yucatán estaba así como que todavía muy importante los medios impresos, pero en otras partes del mundo ya empezaba a haber movimientos de periodismo independiente, de medios independientes digitales. Entonces empecé a leer y a documentarme sobre eso y dije, no, es que el camino va por allá, ¿no? Eh, en poco tiempo vamos a ser absolutamente digitales pero sí vamos migrando hacia estos nuevos formatos, ¿no? Entonces, nos dedicamos únicamente a lo digital y, bueno, eh, con la misma propuesta editorial, ¿no? Nosotros creamos contenidos exclusivos sobre eh, ciencia, educación, comunicación, cultura y estilo de vida joven, principalmente enfocado en aquellos temas eh, de causas sociales o emprendimientos, ¿no? También visibilizamos mucho este, todo lo que se hace en el plano local, en, aspecto, en estos tres ejes temáticos ¿no? que, que te comentaba. Y también, eh, posteriormente, se va evolucionando. Justo nos damos cuenta eh, de todas las posibilidades que tiene la divulgación científica y que la divulgación de la ciencia tiene muchos campos de acción. Que si bien nosotros optamos por un formato de una revista, porque parte de, de mi formación como comunicóloga, digo, a partir de esa formación nace el proyecto, ¿no? Pero mientras más conoces el problema, vas... Eh, como conociendo otras formas de dónde abordarlo, ¿no? Y justo así fue que empezamos a buscar otras opciones. Y en el año este, 2017, eh, bueno, fue un año bastante productivo, ¿no? En, en, en algún sentido de, de estar como cambiando e intentando nuevas formas. Eh, participamos en, en, una, en unos cursos, en una capacitación para... Eran proyectos sociales, ¿no? No tanto como emprendimiento, pero sí la, la metodología para, para un proyecto social, ¿no? Entonces, a partir de, de estos cursos eh, realizados por el INJUVE nacional en, en esa época, ¿Sí? este, eh, aprendimos más sobre eh, metodologías para proyectos sociales, que en ese caso era marco lógico. Y bueno, eh, gracias a, a esta iniciativa, obtuvimos eh, el financiamiento para hacer nuestro piloto de eventos. De ahí surgen nuestros eventos de divulgación de la ciencia. Al siguiente año volvemos a participar en, este, en estos cursos y capacitación que, bueno, al final, eh, si metías tu proyecto, podías obtener un premio. En el, en el siguiente año que participamos, tuvimos una constitución legal como asociación civil. Y, este, y eso fue como un poquito de la mano, ¿no? Pero también estábamos, nos hemos formado en temas de, de emprendimiento y justo ahí vas combinando, ¿no? Y este, también en ese año finales del 2017, 2018, eh, participamos en un concurso que organizó no bueno, era un premio el premio el premio Luis Estrada Martínez a la divulgación hecha por jóvenes que en ese caso lo otorga bueno lo otorgaba Conacyt y decir entonces nosotros pues ya con unos años de trayectoria divulgando pues se postula un proyecto y el proyecto era la aplicación móvil ¿no? entonces ganamos el, el el concurso este también con la trayectoria eh, académica de una socia, que es mi hermana, que ella totalmente su formación es en temas de ciencia. Bueno, ella todavía está estudiando, por cierto, hay, hay, hay algunos años por aquí de diferencia, pero ahorita te cuento cómo se ve esta mezcla, que es muy interesante. Este, entonces, bueno, se eh, gana este proyecto y pues surge la aplicación móvil. Entonces, de, de estar como siempre investigando, eh, tratando de hacer cosas diferentes para llegar a más gente. Y crecer la comunidad y hacer como que más efectivo ese mensaje, esa interacción con, con, nuestra, eh, con nuestros usuarios Fue que fuimos explorando hasta llegar a esta propuesta transmedia que actualmente se compone de, de los tres canales Que son justo la revista digital, la aplicación móvil y los eventos
0: Ahora bien, has estado hablando de que hay una problemática que, que, que había y que quisieran abordar eh, ¿Qué problemática? ¿Cuál es esa problemática? Claro. Y sobre todo, ¿cómo lo identificas? Me, me estabas platicando que, que trabajaron sobre la matriz del marco lógico. Te supongo que eso pudo ayudar mucho. No sé si dentro de la matriz marco lógico normalmente va muy de la mano con otra herramienta que es el árbol de problemas soluciones. Entonces, platícanos un poco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace este, se identifica este problema y cómo deciden abordarlo?
1: Sucedió un poco al revés. Nosotros identificamos el problema y después aprendimos la metodología y dijimos, todo tiene sentido. Entonces, a Validaron de... al
0: final del día mediante claro, la metodología. Claro,
1: claro. Eh, pero te voy a contar cómo surge eh, un poco esta iniciativa eh, e interés por el tema de, de divulgar la ciencia y, y el conocimiento aquí en nuestro estado. Bueno, pues, eh, mi hermana es un poco menor que yo. Entonces, eh, yo ya había egresado, pero ella todavía estaba estudiando en la secundaria. Entonces, eh, a partir de la secundaria prepa, ella empezó a tener mucho contacto con actividades que antes hacía eh, con y lo que era con y no sé si uh -huh. recuerdas. Era el un programa sí, el de Consejo Formación. de Ciencia y
0: Tecnología para Exacto. quienes no lo ubiquen.
1: Exacto. Eh, que ahora sí es, ¿no? O sea, cambió. Pero bueno, entonces había un programa para niños de secundaria y preparatoria les enseñaba, a, o sea, era de, de fomento de vocaciones científicas. ¿no? Entonces ellos tenían un programa sobre ir cada este, 15 días a un centro de investigación. Uh -huh. Entonces hay una generación ya de chicos que están entre sus 23, 27 años que egresaron de esos programas y que actualmente divulgan la ciencia. Entonces realmente fue como tan, tan importante el hecho de ese acercamiento a, los, a temprana edad sobre temas de ciencia que bueno, eh, en, justo en esos momentos ella me contaba de muchos casos de historias de, de niños yucatecos que estaban representando a, este, a Yucatán y a México en Olimpiadas del Conocimiento, ¿no? En Olimpiadas de Física, Matemáticas, Informática, Biología, y para ella, que bueno, ella era pequeña pero estos chicos eran más grandes, pues se volvieron role models ajá, e inspiración, y siempre me acuerdo que me contaba eh, cuando regresaba los sábados, oye, es que conocí a Fulanito o ya cuando empezaba con investigadores, era la maravilla, ¿no? Entonces, este, justo eh, yo. Realmente no, no tenía mucho contexto de, de, todo, de todos estos temas de divulgación. Digo, creo que nuestra generación no se abordaron tanto. Entonces yo ahí, ya sabes, como comunicóloga, dije, aquí hay un vacío informativo. <risa> y dije, este, pues hay, hay, es necesario conocer estos casos de éxito, estas iniciativas, es necesario que existan más, o sea, más el fomento de vocaciones científicas, ¿no? Entonces fue eh, lo primero, fue el, el clic, no es que esto tiene que conocerse, ¿no? Y, este, y a partir de esa problemática de, detectada en corto fue que empezamos a, a hacer el, el proyecto, ¿no? Pero bueno, ya después te vas documentando más y llegas a, a datos, ¿no? Encuentras datos que van sustentando esta, pues digamos, problemática que viene de, de una observación, ¿no? O sea, de una vivencia. Uh -huh. Y encontramos que, por ejemplo, México es uno de los países que menos invierte en ciencia. Eh, potencias económicas invierten cerca o un poco más del 3% de su PIB en investigación y desarrollo y México invierte el 0.5. o sea, había como meta en el sexenio pasada, pasado de, de llegar al 1% y no se llegó, ¿no? Y pues cada vez vemos que es menos el presupuesto, ¿no? Entonces, si se, se invierte poco en ciencia, imagínate en temas de divulgación, la inversión, o sea, es muchísimo menor. Y entonces, si ya traes esa problemática global a un contexto local, si quieres delimitar como un problema social, podríamos decir ya de delimitado que, pues, las y los jóvenes de Yucatán eh, no cuentan con una cultura científica que les haga descubrir su vocación STEM a una temprana edad, ¿no? Porque ya después puede ser que te preguntes, ay, ¿por qué no estudié tal carrera? ¿O por qué no fui ingeniero? ¿O de hecho me pasó, ¿no? Ay, hubiera estudiado. <risa> bueno, este, entonces... Digo, es, es una problemática que la vas documentando y pues te, justo el, el árbol de problemas, ¿no? Empiezas a encontrar sus causas, sus consecuencias, y entonces también vas viendo que, por ejemplo, eh, existen pues muchos estereotipos en torno a la ciencia y al científico, que existe una brecha de género muy marcada por la poca participación de las mujeres y las niñas en el área STEM, uh -huh. en todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, eh, que existe, eh, existe poca demanda en las carreras STEM. Y entonces, a partir de, de estos problemas, o sea, como desde de estas, más a detalle, es que empezamos a trabajar en, en iniciativas que refuercen justo el fomentar carreras STEM entre los, los chicos de, de Yucatán. Y ese es el, el problema social eh, en el que hemos, nos hemos estado enfocando durante estos años. Que como bien te digo, cambia el formato, pero el, el problema eh, lo seguimos abordando.
0: Claro, es, es adaptándose a lo que esté en el momento, pero la esencia sigue siendo. Y esto que comentas es muy importante, ¿no? Porque la ciencia definitivamente está comprobado científicamente que los países que más invierten son los que tienen una correlación precisamente en el desarrollo de ese país y... Tiene que ver mucho su base científica desde personas que están dedicadas, el número de patentes, vaya, todo lo que está relacionado con el ecosistema de investigación e innovación va muy relacionado con la calidad de vida de esos países, ¿no? Y es un hecho que en México estamos muy atrás. Yucatán podríamos decir que tiene una base científica muy interesante eh, a nivel nacional, destaca, porque si nos vamos a, al tema de investigadores por cada 10,000 habitantes, pues Yucatán queda en un rango muy interesante en número de personas de, de matemáticas, en número de centros de investigación. Vaya, hay, un, hay una potencia, pero que aún así viene de fuera. Tenemos aquí en Yucatán muchos centros de investigación. Los más importantes del país tienen una sede aquí en el estado pero es con gente que migra a Yucatán, ¿no? Entonces son pocas las personas yucatecas que están volteando hacia ahí. Y es cierto, ¿no? La distribución de la matrícula de la educación superior en esta área de ciencias e ingenierías es pequeña. Y si nos vamos, además, al desagregado de mujeres, todavía estamos con una deuda grandísima, grandísima. Y hay mujeres en ciencia y tecnología que han sido buenísimas a nivel internacional, que han destacado muchísimo, mucha polémica en torno a este tema, ¿no? de que se les ha quitado el mérito, incluso el reconocimiento de invenciones, descubrimientos, etcétera, pero necesitamos definitivamente sumar más. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta de valor que ustedes están entregando ahora sí que a tu público meta, que sería el público juvenil de, de una manera general?
1: Así es, pues desde nuestros inicios lo que nosotros quisimos fue comunicar la ciencia de una forma divertida y amena, justo para romper ese estereotipo de que la ciencia es aburrida, aburrida, o a veces te imaginas el clásico estereotipo que te da el medio de comunicación sobre cómo es un científico. De entrada es un señor, después es grande, después es antisocial y está encerrado en su laboratorio. ¿no? Y
0: medio loquito de pronto, ¿no?
1: Además te lo ponen medio crazy, ¿no? Entonces Realmente es justo lo, lo que hemos tratado de, de hacer a través de un lenguaje más sencillo, más ameno, eh, que va desde igual, desde que éramos impresos a, hasta ahora nuestra pues, revista digital. Pues de entrada no, no ponemos como, como, o sea, la, la identidad visual no es como el estereotipo, ¿no? No manejamos como una identidad demasiado académica, porque justo queremos eh, proyectar una imagen fresca, una imagen dinámica, y no solo en lo en lo visual no que es muy importante sino también en, en el vamos y en la forma en la que cómo conectamos a nuestros usuarios a los jóvenes con la comunidad científica por ejemplo cuando nosotros llevamos a tener un evento de entrada a los investigadores que nos acompañan siempre eh, pues uh, cuando llegan al evento ya tienen contexto de qué hacemos no entonces ya saben un poquito cómo por dónde va les pedimos este, para aquellos que todavía no hacen divulgación, pues que justo traten de conectar con el chico, ¿no? que sean amables, incluso hacemos cosas, o sea, preguntas eh, un poquito más enfocadas a ellos como ser humano para que primero puedan conectar. Y, este, y en, en los eventos, por ejemplo, presenciales, tratábamos de dar una experiencia diferente a los chicos. En un evento era, este, eran charlas breves, fast track, y al final, pues... Bueno, ni eran tan fast track. Nuestro primer evento duró más de tres horas y era para una hora, ¿no? Entonces, imagínate cómo se pudo generar sí. ese diálogo entre el investigador y entre los chicos de prepa, ¿no? Entonces, eh, fue algo súper padre porque también visibilizamos mucho a los, bueno, a todos, ¿no? Porque tenemos actividades que visibilizan el trabajo del científico joven, justo para romper ese estereotipo. Entonces, que un joven eh, eh, te esté, que tal vez no lo ves así como que súper mayor, aunque sí ya tiene una gran formación, que te esté platicando de sus estancias de investigación, de qué está haciendo en un laboratorio, de qué ha aprendido de, 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 de grandes científicos, de cuáles son sus metas, dónde le gustaría estar, para qué sirve lo que están haciendo. O sea, eso genera el interés no en, entre claro. los, los chicos. Y pues al final eh, de ese eh, evento de, de charlas Fast Track, al final, por ejemplo, un coffee break, que sería lo clásico, bueno, pues rompemos con lo clásico, damos pizza, cosas así, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, al final de un evento la, la lona de fotos, ¿no? Para que, el back de fotos, para que se tome, o sea, para que lo vean como una fiesta, ¿no? Como que, ¡ay, me mandaron a una conferencia! ¡Aburridísima!
0: y el...
1: ¿no? Ajá. Entonces, es eso, es conectar, buscamos mucho esa conexión, esa empatía entre el científico y entre el joven, ¿no? Entonces es, es algo que, que ha funcionado y al final es, es esa conexión la que la que puede como que abrirte la mente como para considerar una carre carrera de ciencia o como para querer investigar un poquito más, ¿no? Entonces, esa, eh, nuestros formatos son, son diferentes, también cafés científicos y al final te dan un frappe, cosas así, te tomas la foto, entonces, aparte de que vas, interactuaste aprendiste, te inspiraste, también te divertiste, ¿no? Entonces, eh, claro. tratamos de, de estar como que haciendo diferentes dinámicas, claro que ahora con la pandemia pues todo cambia un poquito, pero pues también vamos por ahí explorando opciones.
0: ¿Consideras que ese, precisamente esa conexión que, que ustedes están propiciando entre las personas que están trabajando ya directamente en la ciencia y esta población que estaría en, en una especie de todavía de, de, de decisión vocacional, sería ese valor agregado? O sea, no es nada más el contenido, no es nada más lo divertido que puede hacerlo a menos, sino que es, o sea, te los pongo enfrente y propicio esa conexión, ¿ese sería así como que el valor agregado que le estás ofreciendo o habría algo más?
1: Es la experiencia transmedia, que por un canal puedes leer sobre una investigación que está haciendo, pero después lo puedes conocer un e en un evento, pero también lo puedes seguir en sus redes sociales y aparte te puede dar él sus, sus contactos, su correo, su WhatsApp y, y seguir eh, generando esa comunidad, ¿no? Al final del día es una experiencia transmedia que hace crecer una comunidad, es también la identidad. Entonces, bueno. sí, 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 es, digo, eh, somos un nicho y este, y pues lo, lo, lo padre del, del nicho es que eh, generar esa comunidad que pueda ir creciendo, ¿no? Y, y permear incluso, pues, a, a los chicos que no tienen esa, esa, digamos, sensibilidad o ese interés, Pero, aunque no estudies una carrera científica, saber de ciencia es importante para, para claro. la sociedad, ¿no?
0: Claro, claro, ¿no? Y que es algo que muy, se, se ha demeritado mucho. Desde educación básica, el tema de las ciencias se le ha quitado mucho mérito y, por ejemplo, ahora que inició la contingencia, veíamos comentarios de la gente en redes sociales de, oye, ¿por qué no me dijeron que...? O sea, sí, Simplemente para entender la importancia del lavado de las manos, ¿no? Y cómo el jabón o cualquier tipo de, de, de detergentes o lo que sea rompe las barreras, ¿no? De, de que, que protegen al virus. Entonces, ese tipo de cosas que podríamos decir que es cultura general, hay ahí un, un tema muy importante en el cual estamos en deuda como país. Y es a nivel mundial, ¿no? Pero en Latinoamérica definitivamente esto es muchísimo más grande. 2014, más o menos 17, empiezan todavía a, a, ya a, a renovarse y están en una etapa de, de ajustes, de adaptación, pero pues prácticamente estamos hablando que ya son siete años, seis, siete años, ¿no? Que han estado trabajando. ¿Cuál consideras que sería el impacto que se ha generado hasta ahorita, ¿no? que, que has visto? ¿Qué retroalimentación has tenido o incluso si han podido medir, ¿no? Algún tipo de impacto ya de una manera más cuantitativa sobre todo.
1: Así es. Justo este, estamos en, en un proceso de medición de impacto para cada uno de nuestros canales y para cada uno de nuestros proyectos porque independientemente de, de la revista que es algo como cotidiano, de tarea de todos los días, que este, que, que tiene su pauta, que tiene su programación, que tiene colaboraciones, secciones fijas, y que a la fecha ha publicado más de 1.050 artículos, este, wow. independientemente de esta de este trabajo día a día, eh, generando ideas y estrategias justo para atacar estos problemas o estas causas y consecuencias de eh, la brecha de género, de este, los, los estereotipos y de las vocaciones STEM. STEAM, Seguimos incorporando nuevos proyectos, ¿no? Entonces, por un lado, el primero que tuvimos, que fue el QFest, el que te comentaba de Café Científico y Charles track en ese evento atendimos a aproximadamente 500 jóvenes y nos enfocamos en jóvenes del sur de Mérida. ¿Por qué? Porque vemos que nuestra ciudad está muy, eh, por un lado, digamos que centralizado, en, pues las universidades, la zona de universidades, la zona de... De, est, de centros de investigación y en el sur únicamente tenemos una universidad que en este caso fue nuestra aliada, ¿no? Entonces eh, participamos con ellos, también eh, buscamos mucho la cercanía con la prepa 3, que es la prepa de la Guari, que está justo en el sur y también ahí hemos hecho varias actividades atendiendo aproximadamente como a, 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 a alumnos. Ahí particularmente trabajamos el tema de eh, visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. Generando ese diálogo intergeneracional a través de diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, en un café científico invitamos a una mujer que estaba en, entre los 20, que estudió una ingeniería en química, pero está dedicada a la industria. A una mujer que está entre, está en, entre los 30 y es emprendedora con, con una empresa de, de, de tecnología, ¿no? A una mujer... Entre los 40 que dirige el centro de investigación y de yonoguchi eh, de Yucatán, ¿no? A una mujer que estaba eh, un poco más, eh, ya, ya en los 50 y que justo hacía investigación, ¿no? Entonces, así, mostrando el abanico de posibilidades que te da la ciencia. Y, bueno, ahí hemos hecho algunas actividades, igual con, con esa, a tener aproximadamente a, a 300 eh, chicas, ¿no? 300 chicas. También lo más reciente que, que, que realizamos justo para llevar estas actividades a puntos que no son eh, tan común, eh, esto de la divulgación, fue la primera feria de profesiones STEM, eh, que hicimos eh, una alianza con una asociación este, para llegar a jóvenes que viven en zonas como Valladolid, como Ticimín, como suscap y sus comisarías, ¿no? Entonces justo estamos eh, todos los días como creando eh, estrategias que nos permitan aumentar nuestro alcance, pero también nuestro impacto, ¿no? Y eh, en general es eso es solo lo que estamos haciendo ahorita, nuestra visión. Ya no solo es centrarnos en, en, el, es en el sur de Mérida, que bueno lo, lo, el, el primer como mercado que tuvimos no fue como en el sur, fue como en, en universidades justo Particulares y justo de preparatorias, uno, dos, tres, a quien primero le llega la información, ¿no? Entonces, ahorita, al tratar de, de crecer nuestro impacto, es que estamos haciendo como que ese tipo de rutas para eh, llegar ya con una medición.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, este espacio tiene al final un objetivo muy particular, ¿no? Que es el que la gente, desde luego, pueda conocer este tipo de empresas sociales la diversidad de empresas sociales, porque a veces eh, cuando pensamos en un emprendimiento social, pensamos directamente en alguien que está metido en la calle ayudando, dando alimento a la gente que no tiene cobijo, ¿no? Pero hemos presentado una variedad de, de, de emprendimientos que podríamos decir que son del esquema tradicional, desde reposterías, pizzerías, en ese caso una revista, ¿no? Al final del día, algo que ayuda mucho a tener esta visión de hacia dónde tirarle, ¿no? Porque a veces es el problema. Yo quiero emprender, me llama la atención esto del emprendimiento social, pero como, ¿qué, qué, ¿qué idea de emprendimiento? Entonces, yo siempre he dicho que los objetivos de desarrollo sostenible nos están marcando ahí 17 líneas, 17 áreas, 17 oportunidades de negocio social que se podrían hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo está la relación de Q con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿hay alguna alineación con alguno o con algunos en particular? Pero sobre todo, ¿cómo surge esta relación? No es ya que empiezan, aparecen los objetivos de desarrollo sostenible y digo, oye, mira, eso está padre y estamos, o sea, estamos pegando ahí y nos empieza a dar una luz. ¿O desde el principio vamos a meterle por ahí porque esto se alinea mucho a la visión que nosotros tenemos como equipo? ¿Cómo, cómo están en esa relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU?
1: Claro, existe una alineación a tres objetivos. Me, me acuerdo que cuando en el primer proyecto que hice de, como emprendimiento en el primer modelo de negocios, yo recurrí a los Objetivos del Milenio. Y me acuerdo que... Claro. <ríe> Que había uno que, que me parecía este, muy interesante, eh, la alfabetización mediática, que era importante. Y, y yo es, es un tema que considero muy importante, la alfabetización mediática, justo porque, pues, no solo es aprender a usar, eh, bueno, en este caso los medios digitales, sino a usarlos con conciencia. Y no solo es ser una audiencia pasiva, sino tener ese pensamiento crítico. Entonces, igual, mucho del sustento de, del proyecto va por esa línea de alfabetización mediática. Eh, después, te digo que si, siempre ha sido como el estar aprendiendo y renovando y documentando todo esto, ¿no? Eh, sí, nos alineamos, eh, encontramos alineación con el objetivo 4 eh, de educación de calidad, con el objetivo 5 de la brecha de género y uh -huh. con el objetivo 17 de alianzas para para lograr estos objetivos, ¿no? Y es a través de, de esto, de, desde que nos alineamos, que justo tratamos de que todas nuestras acciones estén sustentadas en eso, porque al final del día es la forma en la que puedes ver que estás aportando algo a, pues a la agenda mundial. ¿no? Entonces vas poniendo tu granito de, de arena en estos temas.
0: Perfecto. Formación comunicóloga. Empiezas... Pues sería natural, ¿no? Esta parte del dominio de las revistas, pero te empiezas a meter también en temas ya de ciencia. Al final del día es una empresa, ¿no? Y, y de pronto en la escuela lo que menos nos enseñan son temas de, de administración tal cual de empresa, la parte de negocios. Ya en el camino que llevas, ¿qué sientes que te faltó sobre todo al principio, cuando estabas a lo mejor en la parte de, de, de con nubes, con la, las ideas de aterrizar, hoy, en 2021, volteas para atrás, ¿qué le dirías a la Xochitl de ese momento? De decir, oye, búscate a alguien de este perfil o estudia esta, esta área o no ese conocimiento, métete en temas de metodologías. ¿Qué hubiera servido para que esa curva de aprendizaje, de crecimiento que tuviste, hubiera sido lo más rápida para poder llegar hasta donde hoy estás?
1: Lo que me diría es, sigue aprendiendo y fomenta ese gusto por aprender, este, porque es lo que más vas a hacer en este tiempo. Digo, eh, justo este periodo en el que nosotros iniciamos, al día en el que estamos, el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. Y en nuestro contexto local también ha tenido muchos cambios. Justo cuando iniciamos, el ecosistema emprendedor en Yucatán también estaba iniciando. Y algo que yo tenía como comunicóloga, que tal vez era como, en cierta forma, como una limitación, es, eh, ya sabes, ¿no? Que es un medio que siempre va a tener objetividad. Entonces, tal vez no acudas, era lo que yo pensaba, ¿no? No acudas, este, no sea algo del gobierno, por decir, ¿no? porque siempre hay que marcar esa objetividad y esa línea entre eh, bueno objetividad por el final creo que fue una limitante por algún tiempo porque al final si lo que te están dando es una capacitación te están dando herramientas claro. no entonces este fue cuando ya empezamos a, a participar en, en convocatorias este eh, a buscar las opciones no porque también era el tiempo en el que estaban surgiendo nuevas opciones entonces creo que siempre esa eh, habilidad de poder adaptarse al cambio porque empezó un cambio. Creo que desde que yo salí de la carrera al día de hoy es como si no te actualizas, o sea, no como si no hubieras estudiado nada, puedes tener fundamentos teóricos, pero no, no no hubieras desarrollado otras habilidades, otros conocimientos. Entonces, creo que lo más importante en todo este proceso y por lo cual ha perdurado no porque sea lo no porque ya sea como lo más rentable o por por cualquier otra situación, sino creo que esa eh, el desarrollar y fortalecer tu habilidad de aprendizaje y apertura a la crítica, al reconstruirte y renovarte, también es, es algo muy importante, ¿no? Entonces, es como un tip para todo aquel emprendedor que, que quiera empezar. La verdad es que, eh, al menos que vengas como de una carrera que ya te dé esa formación, uno, cuando emprende, digamos que en, en un tema de su carrera, podría saber lo técnico, ¿no? Podría conocer, uh -huh. este, pues, la esencia, pero en sí, toda la, la metodología de, de un emprendimiento social o de un modelo de negocios o todo lo, lo que necesitas hacer para ir poco a poco estructurando tu proyecto, pues eso es algo que vas aprendiendo con el tiempo. Y tampoco lo vean como una limitante de que si alguien te pregunta, ay, ¿tienes modelo de negocio? ¿Ya hiciste tu Canvas y todavía no lo tienes. O sea, no te preocupes, lo vas a hacer 1,500 veces. Y empieza. Entonces, es, es lo importante, ¿no? Que... Eh, que, que se conserve como también ese interés por el tema, porque al final del día es eso lo que, lo que va a hacer que tu emprendimiento pueda perdurar, ¿no? El compromiso y el amor que tú tengas por esa causa va a ver únicamente la parte de, de ingresos de, de un negocio, ¿no? Que poco a poco tienes que hacerlo sostenible, pero si solo vas por ahí, eh, algo te está fallando, ¿no? Entonces poco a poco eh, te vas formando, vas aprendiendo, y pues aprovechar las, las oportunidades que veas y buscar otras. ¿no? Porque a veces no todo te llega tan fácil. A veces tienes que estar buscando muchas cosas y, y formarte también por, por ti mismo. Y pues sí, en, en este periodo de tiempo ha sido de mucho aprendizaje. Estuvimos en, en dos este, incubaciones, una tradicional, una de alto impacto. Y también esto me llevó a estudiar la maestría en innovación y emprendimiento. Entonces es aprendizaje y es formación y es ir aplicando el conocimiento para que tu proyecto pueda eh, sobrevivir en el tiempo.
0: Buenísimo. Pues, Xochitl, la verdad, excelente proyecto, ¿no? Y, y ya va consolidado y va creciendo. Digo, obviamente, ahorita la etapa de contingencia y la pandemia ha limitado algunas cosas, pero también es un aprendizaje al final del día y seguro están saliendo muchas ideas nuevas y muchas experiencias que van a ir ahí poco a poco integrando, ¿no? En la medida que vayamos... Normalizando ciertas cosas Y regresando a las actividades Así que Xochitl, nada más pues para Invitar a la gente, cómo pueden conocer Más de Q, dónde les pueden contactar Cómo pueden leerles Entonces, ahora sí que El golazo ahí
1: Gracias Víctor, pues bueno, los invitamos A seguirnos en Face, en, en Q Revista Y también a visitar la revista Digital, eh, QRevista.com Y a descargar nuestra aplicación En QApp En eh, su Play Store Así nos pueden encontrar como Q.
0: Q, pero se escribe Q-U-I-U. -U. Así es. De todas formas, sí. está etiquetada en, en todas las publicaciones que hicimos. Ustedes, si tienen cualquier duda, bueno, pues se vayan a, allá al post, eh, a la descripción del video, a la descripción del audio, dependiendo cómo nos estén siguiendo, y ahí los van a encontrar. Xochitl, so muchísimas gracias de verdad y bueno, pues vamos a seguir al pendiente y aquí también cuenten con un espacio cuando tengan algún evento, alguna actividad eh, que quieran difundir. Con mucho gusto nosotros aquí les ayudamos en esa parte de la difusión de este tipo de actividades que ustedes están realizando porque definitivamente es algo que se necesita, necesitamos incrementar el número de personas en la ciencia y en la tecnología, pero sobre todo de mujeres en estas áreas. Así que cuenta con Emprendimiento con Sentido como un aliado para esta tarea de difusión de sus actividades que realicen. Y bueno, pues encantadísimos de tenerles aquí nuevamente más adelante.
1: Muchas gracias, Víctor. Un gusto haber compartido estos momentos contigo y con tu comunidad.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues ahí estuvo Xochitl Ávila de Q Revista para que estén al pendiente. La verdad, tiene contenidos muy interesantes y no es nada más la parte de ciencia, sino que, bueno, tienen ahí otros temas también que hacen que sea una, pues, un, un, una forma más integral de entretener, sí, desde luego, pero también dejar este propósito de la ciencia y la tecnología. Pero, bueno... Vamos a platicar con nuestra segunda invitada de esta emisión de emprendimiento con sentido. Me da mucho gusto que nos pueda acompañar hoy Viridiana Hernández, es la coordinadora nacional de la Red Internacional de Promotores ODS. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre qué es la RIPO. Pero, sobre todo, vamos a platicar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí, pues nosotros siempre platicamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A todos eh, los emprendimientos que tenemos les preguntamos, como ahora con Sochi, ¿cuál es esa alineación? ¿Cuál es esa relación con los ODS? Pero de pronto hay gente que nos ha escrito y, oye, está padre eso de los ODS y los, las empresas y cómo se relacionan, pero cuéntanos más de los ODS. Entonces, yo también ahí, una disculpa, porque pecando de, de pues, de pensar que todo el mundo ya está empapado con el tema, pues, es algo que debimos de pronto también desde el inicio mencionar. Pero, bueno, hoy está Viri para platicar con ella. Así que, Viri, muchísimas gracias de verdad con nosotros en esta emisión de Emprendimiento Sentido. ¿Cómo estás?
2: Hola, Víctor, ¿qué tal? Súper contenta de compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Y no, no te sientas culpable porque creo que todos hemos cometido ese mm, gran error. Es algo creo que, mm, que todos deberíamos de conocer y los objetivos de Desarrollo Sostenible, más que nada, siempre lo, lo explico así, son... Estos caminitos que nos van a llevar a ese futuro que todos o que la mayoría deseamos, ¿no? Yo sé, ¿no? Que si te pregunto, a ver, ¿cómo te imaginas que sería un futuro para ti? ¿Qué te gustaría más cuando vas a la playa, que estás ahí? Eh, ¿A qué, qué lado prefieres, no? ¿Ir a dónde? ¿Una playa super, con aguas cristalinas, con los corales vivos o una playa o un lugar prácticamente contaminado?
0: No, pues definitivamente la playa re bonita, no todo clarísima el agua, que se disfrute, que, que no tengas porque además algo que está pasando ahorita nosotros que tenemos muy cerca la playa afortunadamente, pues ya tienes que igual ir cazándole la temperatura, ¿no? Entonces de pronto está muy fría, de pronto está muy caliente. Sí. Y otro problema que, que ahorita me, 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 me regañaron por eso. Pues a mí me encanta estar en el sol, ¿no? Entonces, disfrutar la playa, el sol, pero pues resulta que ya no. O sea, tienes que estar en la playa con una armadura porque tampoco puedes estar ya tan expuesto al sol porque resulta que los rayos UV cada vez nos pegan más. Entonces, ya no la puedes disfrutar, ¿no? Entonces, lo ideal sería disfrutar la playa como se debe, ahí agarrando color también bonito y disfrutando todo lo que hay de, de no nada más la playa y el agua, sino todo lo que está alrededor, la vegetación, los animales, toda la fauna natural, eso sería lo ideal, desde luego.
2: Y yo sé, ahí llegamos a la parte que muchos queremos eso, ¿no? La playa cristalina, los recursos que nos alcancen para todos, vivir en una vejez tranquila, eh, que tengamos como de dónde satisfacer nuestras necesidades de alimento y de vestimenta. Pero para poder hacer eso, tenemos que trabajar desde hoy, ¿no? Y a nivel mundial hay una ruta que tenemos que seguir, que nos dicen por aquí. Esta es una de las opciones que vemos más viables y a estas opciones desde el 2015 le vamos a llamar Agenda 2030, ¿no? O Objetivos de Desarrollo Sostenible, que anteriormente eran llamados como Objetivos del Milenio. Y esto fue algo sumamente curioso, ¿sabes? Porque los objetivos de desarrollo del milenio como también eran como a nivel mundial cuáles eran los temas más importantes que debían atacar los principales eh, jefes de estado pero al no tener el éxito pues fue algo fundamental que se tuvieran que renovar ¿no? volver a cambiar y surge esto que es la agenda 2030 entonces esta agenda 2030 pues son esos 17 caminitos que yo les llamo caminitos o sendas que nos van a ir guiando y nos van a ir diciendo cómo tenemos que ir todos desde gobiernos, empresas, instituciones, eh, hasta la sociedad civil para poder en su momento llegar a ese futuro que todos queremos, ¿no?
0: Hay algo muy importante que, que mencionaste, ¿no? Al principio, y de hecho Sochi Xochitl habló cuando estaba... En la etapa de definir su negocio, ella se alineó en su momento con los objetivos del milenio, ¿no? Y después, 2012 empiezan revisiones, 2015 sale la Agenda 2030. Y hay dos cosas que creo vale mucho la pena recalcar y que tú mencionaste una muy importante. La primera es que los ODM, ¿no? Los objetivos del milenio, estaba enfocado más hacia los jefes de gobierno, hacia los grandes gobiernos, y ese a lo mejor fue uno de los primeros errores, porque es un ejercicio que se realiza en una oficina entre gente de alto nivel, pero que no estaban alineados con la sociedad, ¿no? Y sobre todo que no permeaban y se veían así como una agenda que los países principales tenían que resolver y nosotros como ciudadanía, ¿dónde quedamos? Entonces, ese es uno de los primeros cambios positivos que viene al, al lanzarse la Agenda 2030, porque es un, nace precisamente a partir de un ejercicio participativo entre más países de Naciones Unidas, pero empiezan a considerar ya el papel de la ciudadanía, ¿no? no nada más de las organizaciones gubernamentales, sino ya de todos quienes habitamos este planeta. Y por otro lado, algo que también es relevante es que en los ODM prácticamente estaba más enfocado hacia los temas digamos, convencionales que Naciones Unidas presenta, ¿no? Que tienen que ver mucho, sí, con la parte de la pobreza en todos sus aspectos, reducción del hambre, eh, sí un tema más hacia la parte social. Pero los ODS ¿eh? y precisamente el tema sostenible es esa visión completa, ¿no? Entonces empiezan ya a tocar temas, sí, estos muy importantes que tienen que ver con la reducción de la pobreza, de las desigualdades, el acceso a la educación, pero también ya están los temas medioambientales en la agenda, ya están temas económicos incluso, ¿no? Ya relacionados con, el, con, con la parte laboral, con la parte del desarrollo económico y sobre todo esta parte ya de las estructuras. Entonces, digamos que desde su concepción ya se socializan más hacia todos los diversos actores y esto es lo que viene con esta parte, ¿no? O sea, ya es un ejercicio. Que queda bastante claro, pero aún así de pronto queda la duda de cómo nosotros, la ciudadanía, podemos aportar, ¿no? Porque ya no es nada más la responsabilidad de los gobiernos de los grandes países, sino que yo, el como dicen, el famoso ciudadano de a pie, también tengo que poner mi granito de arena y es responsabilidad de todos. Pero cómo podemos nosotros, la ciudadanía, de manera general, accionar con estos 17 caminitos,
2: cómo lo hago hay un sinfín por eso son 17 caminos de desarrollo sostenible ¿no? que nos van a decir por dónde puedes elegir por dónde quieres hacerlo y qué quieres aportar si bien es cierto no a lo mejor a mí me encanta el tema de medio ambiente y como ciudadano, pues no estoy en ese espacio de toma de decisiones para hacer políticas públicas enfocadas a medio ambiente, ¿no? Eh, no, no trabajo en una empresa que se dedique, no sé, a la conservación de tal especie, ¿no? Pero, ¿qué crees? Como ciudadano que me gusta el medio ambiente, ¿puedo trabajar temas enfocados a eso desde generar menos residuos eh, hacer composta en mi casa. ¿Sabes qué? A partir de ahora mi, mi estilo de vida va a cambiar. Voy a dejar de consumir eh, el shampoo en bote porque ahora pues, voy a hacerlo sólido para dejar de usar menos plásticos. Voy a usar, voy a utilizar las, las bolsas de, de tela con la ropa vieja que hay por ahí, pues hago las bolsas y puedo ir a comprar con eso. O sea, ¿no? Son acciones muy específicas, ¿no? Saben que eh, a mí me interesa el tema de la energía y eso es ahora que, que comente de la energía. O sea, cuando a una persona les decimos que a partir de estas pequeñas acciones pueden ayudar en su bolsillo, en su economía, son más conscientes y son más participativos, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Cuánto te ahorras en apagar las luces que no necesitas, ¿no? O desde la simple acción como seres y como individuos de desconectar el enchufe del celular, de la laptop, cuando no lo estamos utilizando, gen nos estamos ahorrando
0: muchísima energía, ¿no? Claro, o sea, son pequeñas acciones en las cuales, si lo viéramos de esta forma, es una ruta de vida, ¿no? Una ruta, un camino grande en el que si todos nos sumamos, obviamente el impacto va a ser mucho mayor. Pero si lo vemos en lo individual, en lo personal, en mi familia, en mi casa, ¿no? Con las personas con las que viva, es una ruta para tener una mejor calidad de vida al final del día, ¿no? Porque todo este tipo de acciones van a conllevar a que yo tenga una mejor calidad de vida de ayudarme de pronto a, a ahorrar, desde luego, en la parte económica, ¿no? Con todo eso que estás diciendo, pero estos pequeños acciones que se van dando desde lo personal, si lo hago en mi casa, lo hace la casa de al lado, lo hacen los de la casa de atrás y lo hacen los de la ciudad siguiente y la comunidad siguiente, el cambio va a ser grandísimo, ¿no? Entonces, es una, todos somos parte y acción puntual para... El cumplimiento de estos objetivos que además vienen muy desglosaditos, ¿no? O sea, están muy sencillos. O sea, la parte visual, como mencionabas al principio, no se necesitan estudios de ningún tipo para entender ¿a qué se refiere esta parte de consumo y producción responsable, no? Que, que va en esos dos sentidos. La producción le queda, desde luego, a la parte de la empresa. Pero la parte del consumo, ahí es donde la ciudadanía entramos en tener este consumo responsable, el cuestionarnos, qué es lo que varias de las empresas que han estado con nosotros han estado trabajando en esos sentidos, ¿no? En la educación, de pronto, de los y las consumidores en, este, en todo esto. Y, bueno, pues, está muy sencillo y muy desglosadito para poder entenderles pero aún así hay acciones, hay movimientos que ayudan a que esto sea mucho más sencillo, mucho más fácil y a que podamos tener desde información para entender mejor cada uno de los 17 objetivos pero también de cómo sumarnos ¿no? ideas de cómo participar y eso sería precisamente donde entra la red de promotores, entonces platícanos un poco de la Ripoviri
2: Wow, mira, la RIPO es un movimiento de, de ciudadanos a lo largo de América Latina, eh, el Caribe y parte de Europa. Y justamente es, nació como, como esta iniciativa de ciudadanos queriendo hacer algo, aportando algo desde sus espacios, desde ¿no? de, de sus trincheras. Y no sabíamos cómo hacerlo, la mayoría de, de los miembros de RIPO, cuando inician este proceso, pues no son personas que están en la toma de decisiones de gobierno, no son personas que están justamente en las empresas, como bien lo decías, y la mayoría es personas, ciudadanía comprometida con un nuevo cambio, ciudadanía comprometida con hacer una acción que estaba desde muy dentro de, de su corazoncito y que esa vocecita constantemente les decía, tienes que hacer un cambio, tienes que actuar, tienes que cambiar esto, lo puedes hacer, pero no sabíamos cómo hacerlo. Lo maravilloso de, de todo esto, de, de la tecnología, también es que nos reúne, contactamos, observamos qué están haciendo las diferentes partes en los diferentes espacios ahí eh, alrededor de América Latina y descubres que, que no eres el único loco de tu colonia o de tu, de tu comunidad que constantemente recicla las cosas, ¿no? Que le importa el tema del agua, que le gusta el tema del medio ambiente, que no eres la única loca que los vecinos eh, cuando usan desechables los quedas viendo con esa miradita de otra vez desechables vestidos, ¿no? Y que no eres la única, que hay cientos y miles de locos ahí observándonos y que estamos reunirnos ahí. Y pues eso es esa es, es unión es un de ciudadanos comprometidos con la agenda 2030, comprometidos con la acción de llevar un estilo de vida más saludable y de cambiar nuestro estilo de vida y hacerlo desde nuestro hogar, ¿no? Desde este interior y poco a poco ir levantando las voces, ir haciendo injerencia en todos los actores y los sectores de la sociedad, ¿no? Desde gobierno, desde empresas, desde academia, ir divulgando qué es la Agenda 2030, qué son los objetivos de desarrollo sostenible y que todos, todos que estamos aquí queremos... Un cambio significativo, cambiar todas estas estructuras. Y así es que se forma RIPO, nos agrupamos, red internacional de promotores por los objetivos de desarrollo sostenible para los amigos RIPO y para todos los que nos siguen. Y se van formando por países en México, pues somos una red ya bastante grande, poco a poco se van involucrando más personas, nos vamos conociendo. Y lo mejor de todo esto, pues es que estamos en la misma sintonía que tenemos las mismas locuras desde las diferentes áreas de especialización de cada uno de nosotros y que queremos que llegue a todos los rincones, ¿no? Y que todas las personas de qué estamos hablando cuando decimos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y hacer esta, darles a conocer qué se busca desde el, los objetivos de desarrollo sostenible o desde el, propiamente desde el desarrollo sostenible algo que, muy importante que tú comentabas, ¿no? Este equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental.
0: Vamos a revisar algunos comentarios, saludos que nos han llegado. Eh, tenemos aquí legalmente, Moreno, excelente tema. Que sigan los éxitos. Eh, tenemos aquí más comentarios, saludos. Mm, Francisco M. dice... Excelente, Viridiana Hernández. Marisa San Miguel, como siempre, muy bonito programa y pláticas interesantes los invitados. Saludos desde la Ciudad de México. Un saludo a la gente de la Ciudad de México. César Augusto Topete, saludos. ODS es Nayarit presente desde México. Saludos hasta Nayarit. Saludos, eh, Je saludos. Jesús Gómez Navas, saludos, Viridiana. Eres un excelente líder y nos sentimos orgullosos que lleves la batuta de la RIPO, saludos desde la Coordinación Estatal de Puebla, saludos a Igual hasta Puebla Samantha Rodríguez, la mejor Viridiana Hernández miráis, club de fans Isis <risas> Flores, saludos desde la Coordinación de Tlaxcala a RIPO igual un saludo hasta Tlaxcala Laura Mendoza, saludos desde la Coordinación CX RIPO eh, también aquí tenemos de, de CDMX, sí, saludos desde la Ciudad de México, Laura Igual, Pastor Hernández, saludos desde Jalapa, Veracruz. Un gusto verte, Viri. Y Fabián Díaz dice, la utopía no debe ser una meta sin final. Debe ser un motivo para seguir adelante y seguir luchando por nuestra causa. Saludos, excelente programa. Pues muchísimas gracias a quienes están al pendiente. Nos envían saludos y comentarios. Viri, ya para finalizar... Hay más locos y locas que nos están viendo y que de pronto quisieran sumarse. ¿Cómo se pueden integrar a la RIPO? ¿Cómo pueden conocer las actividades que se están realizando? Ahora sí que, ¿cómo les contactamos?
2: Mira, eso, eso es fundamental porque, como dices tú, somos más locos por ahí. Y, ¿sabes? Esos locos a veces somos como un pequeño granito de arena perdidos por en una esquinita en un rincón de México que poco a poco nos vamos uniendo y esa cada granito de arena que está envuelto de locuras, de entusiasmo, de voluntad, de energía y de muchos sueños, se van uniendo y vamos creciendo, creciendo, creciendo y hasta convertirnos en una gran roca. Entonces llena de emociones, llenos de sueños, llenos de metas, llenos de muchísimas muchísimas también muchísimas decepciones porque no, todo esto es muchísimas trabas, muchísimas puertas cerradas, pero que entre todos nos vamos ayudando y vamos saliendo ¿no? Esto es la red así van surgiendo y sobre todo pues buscamos que nos contacten a través de las redes sociales eh, de Promotores ODS en México, tenemos Facebook, Instagram, por ahí también ya está TikTok. Búsquenos, mándenos un correo a México, Pueden inscribirnos, pueden proponernos sus proyectos, sus actividades y con muchísimo gusto, con todos los miembros, pues apoyamos y divulgamos las actividades. Entonces, en verdad... No duden en escribirnos, no duden en contactar a la Red Internacional de Promotores ODS México, a sumarse a las actividades, a proponer actividades, a liderar actividades desde su comunidad, que eso es muy importante, actuar desde lo local. Y nosotros nos encargamos también de darle difusión a nivel internacional. Entonces, escríbanos, no nos dejen de seguir. Estén al pendiente de todas las actividades que vamos a estar realizando.
0: Buenísimo, pues aquí vamos a estar igual difundiendo eh, pues varios de los eventos y las actividades que se vayan organizando desde la red, así que bueno al pendiente de eso. Viri, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en emprendimiento con sentido y bueno pues esperemos más adelante contar con más presencia de la Ripo y sobre todo de las actividades que se estén realizando para poder invitar a toda la comunidad. Muchísimas gracias Viri. Gracias Víctor. Bueno, pues ahí está Viridiana Hernández, Coordinadora Nacional de la Red Internacional de Promotores ODS en México. Y, bueno, recordarles que todos los episodios de Emprendimiento Consentido los pueden escuchar a través de Spotify y de Google Podcast. Ahí están para que los puedan escuchar mientras trabajan, mientras manejan, mientras están con las labores cotidianas del día. Entonces, bueno, pues ahí están todos. Y también este episodio, si no lo pudieron escuchar, eh, pues completito, bueno, pues ahí lo vamos a tener y desde luego el invitarles a que sigamos en contacto, sigamos en comunicación a través de las redes sociales, escribiendo eh, a través de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn a Soy Víctor Cámara o también recuerden todos los videos, no solo estos videos de emprendimiento con sentido, sino también videos relacionados con el emprendimiento de manera general que tenemos ahí en el canal de YouTube y desde luego el podcast en Spotify y nada más invitarles para que sigamos en contacto y nos escuchemos y nos veamos en la siguiente emisión de Emprendimiento con Sentido para conocer más empresas sociales que están marcando la diferencia a nivel Latinoamérica. Soy Víctor Cámara, que tengan una excelente semana. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.